0: Sophie Durocher. Si je vous parle d'exploitation sexuelle des mineurs, peut-être que la première image qui vous vient en tête, c'est des images de la série télé fugueuse, mais dans la réalité, c'est vraiment rempli d'histoires, d'horreurs absolument dramatiques. Le gouvernement Legault a annoncé hier un programme, 19 millions de dollars sur 5 ans pour la prévention, différentes recommandations, évidemment. Moi, j'avais envie d'en parler avec Christine Saint-Pierre. Elle est députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec, mais surtout, euh, elle avait participé à cette commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Elle en était vice-présidente, donc j'avais bien hâte d'entendre sa réaction. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, vous avez donc été vice-présidente de cette commission, vous avez entendu des témoignages de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont été exploités euh, sexuellement. Euh, comment vous avez réagi à l'annonce du gouvernement hier
1: Bien, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle qu'il y ait des investissements qui soient faits dans la prévention parce que c'est surtout ce qui a été annoncé hier euh, dans ces 19 millions de dollars-là sur cinq ans. On parle de prévention, sensibilisation, c'est vraiment essentiel, c'est une, une partie importante de notre apport. Cependant, bien sûr, il faut aller dans les détails et on va avoir, on va, va, voir aussi comment cet argent-là, de quelle manière cet argent-là sera décliné euh, pour atteindre l'objectif d'une meilleure sensibilisation. Il y a beaucoup de recommandations dans notre rapport, comme, comme vous le savez, euh, 58 recommandations, il y en a 17 présentement qui ont été appliquées après 10 mois. Donc, faut demeurer vigilant, il faut continuer à suivre l'action du gouvernement. Madame Guilbeault a annoncé euh, qu'il y aurait un plan d'action. Alors, on va aussi voir euh, quelles seront les mesures qui seront prises pour les victimes directement. Et ça, ça manque. Il euh, n'y a pas de mesures euh, qui ont été annoncées jusqu'à maintenant pour venir en aide euh, aux victimes, les accompagner dans leur sortie euh, de la prostitution. Et euh, on a des recommandations très solides et très fortes là-dessus. Et ça, euh, vraiment, là, c'est le... C'est le morceau qui manque et on, on est très alerte. On va suivre l'action du gouvernement sur cette question-là.
0: Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que le gouvernement a choisi d'être plus en amont et pas suffisamment donc en aval C'est-à-dire que on a on a choisi de faire de la de miser beaucoup sur la prévention et moins sur l'accompagnement des gens qui sont déjà mangés par le système.
1: Oui, ben en fait il y a des il y a des longueurs euh, incroyables dans le système. Euh, je suis en contact euh, régulier avec une victime de proxénétisme et euh, elle a fait une dénonciation euh, en 2020 et son procès, le procès du proxénète, va avoir lieu en 2022, au mois d'avril 2022. Donc c'est ben deux, deux ans deux ans où cette victime-là attend. Cette victime est euh, angoissée, bien sûr, par l'idée euh, d'aller témoigner si tard. Et ici, à ce moment-là, la mémoire peut avoir euh, des effets sur euh, son témoignage. Alors, il y a une meilleure un euh, meilleur accompagnement qui est nécessaire des victimes, euh, une meilleure aussi, un meilleur accompagnement sur, sur le plan financier, parce que qu'une de, de nos recommandations qui est très importante, c'est de, de leur fournir une prestation d'aide euh, au moment de la sortie pour les accompagner dans cette sortie-là. Il faut savoir, et le gouvernement va vous répondre, euh, « Ah, on a, euh, on a fait une réforme de ce qu'on appelle l'IVAC, le programme d'aide aux victimes d'actes bien, euh, on a ajouté les victimes d'exploitation sexuelle dans cette réforme-là. Vous allez me dire « Ah, bravo, bonne chose! » Sauf que <rire> la nouvelle loi entre en vigueur le 13 octobre. Alors, Et c'est pas, pas, pas rétroactif.
0: c'est pas rétroactif
1: loi qui a été adoptée au printemps dernier, entre en vigueur plusieurs mois plus tard, 13 octobre, et les victimes qui auront eu pris leur courage à deux mains pour aller dénoncer leur portionnette et essayer de se sortir de cet enfer-là, bien, elles, on les, on les oublie, elles vont passer dans le balot. Alors, on, on, est, on applaudit à la réforme, bien sûr, mais il faut toujours regarder, et le gouvernement est très fort là-dessus, d'avoir de très beaux emballages avec de beaux, de beaux rubans et lorsque vous ouvrez la boîte de l'emballage, bien, parfois, on a des surprises. Une autre surprise qu'on a eue récemment, c'est ce fameux tribunal euh, spécialisé pour euh, les victimes, euh, de, d euh, de victimes de crimes sexuels ou de violences conjugales. Tout le monde ouais. a applaudi, tout le monde était heureux. On va avoir un tribunal spécialisé. Bien, quand on regarde le projet de loi, plus, la plupart des articles du projet de loi s'adressent aux juges et on parle de la formation des juges. Mais lorsqu'on regarde des, de, ce, ce tribunal-là exactement... Un, ça va commencer par des projets pilotes. Combien de projets pilotes Quand les projets pilotes Où les projets pilotes On ne sait pas. Très euh, silencieux, silence radio là-dessus. On dit ah, on va avoir un règlement qui va être adopté plus tard. Ensuite, le tribunal, lui, à quel moment il va arriver ce tribunal-là dans, dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire québécois Silence radio là-dessus. Ça va dépendre des projets pilotes. Alors, vous voyez, il faut toujours aller voir le diable dans les détails, comme on dit. Il faut aller chercher, il faut aller puiser les informations, il faut même arracher les informations du gouvernement qui a euh, une propension à faire de belles annonces avec évidemment euh, des plans de communication qui sont qui sont très forts mais il faut aller voir aussi à l'intérieur de la boîte pour voir qu'est-ce que la boîte offre. Oui, pour ben ça c'est le, situation... le rôle c'est le rôle
0: c'est le rôle de l'opposition et c'est pour ça aussi <rire> c'est pour <rire> ça aussi que vous êtes là. Donc revenons à ces euh, à ces oui. cas d'exploitation sexuelle parce que je l'ai dit en tant que que vice-présidente donc de cette commission, vous avez euh, puis je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je vous ai interviewé oui. à Cube Radio là-dessus. on, on on, on sent que comme parlementaire, c'est venu vous chercher, vous et les autres membres, évidemment, de la Commission, les témoignages des gens qui ont pris leur courage à deux mains, qui sont venus raconter leurs histoires. Quand euh, on, on voit que le gouvernement met beaucoup d'argent en prévention, Madame Saint-Pierre, euh, concrètement, comment on peut prévenir ça? Comment on peut s'assurer comme société? que des jeunes femmes et de jeunes hommes ne tombent pas euh, sous le joug de, de prédateurs ou de, de proxénètes. On fait comment comme société? –
1: on a plusieurs euh, recommandations très concrètes. Le rapport touche la prévention, la sensibilisation, la répression, euh, ensuite euh, évidemment l'accompagnement, euh, l'accompagnement des victimes. Mais sur la question de la sensibilisation, de la prévention, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, recommandations. On parle de la formation d'ailleurs euh, du personnel, euh, formation des éducateurs, personnel, formation des enseignants, formation aussi des, du personnel infirmier. Si quelqu'un arrive à l'urgence, à l'hôpital et que on peut peut-être soupçonner que c'est un cas d'exploitation sexuelle, comment détecter ces signaux là. On parle aussi euh, de, de sensibilisation auprès des, des gens qui euh, fréquentent qui viennent à Montréal. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de Montréal la plaque tournante de l'exploitation sexuelle, le tourisme sexuel est très présent à Montréal, mais ben, de le faire savoir que ici au Canada, euh, l'achat de services sexuels c'est criminel, c'est criminel. C'est criminel si vous achetez les services sexuels d'une mineure, et c'est criminel également si vous achetez les services sexuels d'une personne qui est majeure. Donc, c'est peu connu. Les gens pensent que, ah, oh, elle est majeure, euh, c'est pas criminel. c'est criminel, c'est inscrit dans le mmh, C'est important final. de le rappeler. Le rappeler, faire en sorte qu'on est euh, dans le milieu euh, d'hébergement de, touristique, euh, des informations qui soient livrées aussi euh, à la, au, euh, au personnel qui travaille dans ces lieux d'hébergement-là, qu ce qui est possible Là, on parle des AirBnB. On sait que maintenant, les AirBnB peuvent servir aux proxénètes beaucoup plus que euh, les, 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 les chambres d'hôtel. C'est plus anonyme. On peut louer un loue appartement. C'est plus discret. Alors, il y a toutes sortes de mesures qui sont contenues dans le rapport. Ce n'est pas qu'une seule mesure. On parle de mesures qui sont, euh, qui sont, qui sont importantes et qui Très, qui très, très large mm. Et c'est ça qu'il faut euh, surveiller dans l'action du dans gouvernementale. La commission a duré 18 mois. On a livré notre rapport avec 58 recommandations unanimes au mois de décembre dernier. Donc, on est 18 mois plus 10 mois. On est en de 28 mois. Et il faut, euh, il faut continuer à appliquer ces mesures-là, ces recommandations-là. Et hier, des euh, journalistes ont posé à la ministre la question « Est-ce que vous vous engagez à mettre en place toutes les mesures ?» proposé toutes les recommandations qui sont proposées dans la part et elle a refusé de répondre, répondre à cette question. Ouh là là. Donc, il faut continuer okay. à mettre la pression. Et sur en revenant sur la question des survivantes, là, il manque cette pièce-là parce qu'ils ont annoncé l'été dernier euh, des mesures euh, d'argent de supplémentaire pour la répression, ce qui est une bonne chose parce que les clients, là, euh, ils sont pas inquiétés. On, on entend peu parler des des des, 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 raziers, des policiers pour aller mettre la main au collet des clients alors que les victimes nous parlent qu'elles devaient faire 15 à 20 clients par jour. Donc, c'est n'est pas des histoires inventés. Là. Les victimes, elles, elles le disent. On, on, les, on les force à faire plusieurs, plusieurs clients. Donc, ces clients-là, ils existent et on les appelle, nous, les clients abusés dans notre, dans notre langage. Euh, pendant la commission, on les appelait et on continue de les appeler des clients abusés Donc, beaucoup de mesures euh, qu'il faut mettre en place, ce n'est pas terminé. Ça, évidemment, on réglera pas ça un coup de baguette magique, mais il faut maintenir, maintenir euh, cette, euh, cette pression-là. Et le rapport est, est en fait un édifice. Euh, qui, est, euh, qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Et ça, on pense qu'avec euh, la mise en place de nos recommandations, on va arriver peut-être pas à éliminer complètement le fléau parce qu'ils ont des bonnes méthodes. Hein. Les, les professionnels là, pendant la pandémie, ils ont, ils ont raffiné leur méthode de, de recrutement. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils qu ont donc, changé? On, on nous dit qu'avec les, les, les plateformes, les sites, les sites Internet, les, les façons aussi d'aider d'aller chercher les les victimes, de les de les mettre, de tisser leur toile. Le professionnel peut faire ça dans son salon et il peut être et il n'y a pas besoin d'être sur le sur le, le terrain. Et ça se ça se, ça se raffine énormément. Et on a vu hier lors de la, la la conférence de presse la jeune fille Clémentine. Euh, qui de Sugar Baby, Clémentine, euh, on avait à la commission, on n'avait pas entendu parler de cet aspect-là, que ça commence par, euh, bon, on va être Scott, puis euh, on va avoir un sugar daddy, puis ça commence, c'est très anodin, puis ça a l'air bien, bien simple, puis c'est juste que tu accompagnes un, un monsieur plus âgé que toi. Puis là, bien, on, rentre, on rentre dans le système, puis ce qu'elle a dit, c'est, si j'avais su, si j'avais été m'informer, s'il y avait eu plus d'éducation qui avait été faite, j'aurais peut-être vu les signes ouvrir. Oui, de la prévention, c'est très important. On, a, on ne dira pas qu'on est pour content de ce qui qui a été annoncé hier, mais euh, il faut faire encore plus et beaucoup, beaucoup plus.
0: Oui. Alors, vous avez vous avez parlé de l'exploitation sur sur Internet. Ça m'amène sur un autre sujet. Euh, je sais qu'il vous tient euh, énormément à cœur. C'est tout le dossier euh, MindGeek up, dont je rappelle à chaque fois, même si, euh, de point de vue fiscal, c'est au Luxembourg que ça se passe, il reste que le siège social de la compagnie. Enfin, on, on, ils ont vraiment pignon sur rue ici à Montréal. Et il y a un des dirigeants de euh, l'entreprise de Pornhub qui s'est fait prendre, excusez-moi l'expression, les culottes baissées, dans les fameux Pandora Papers, donc sur euh, l'évasion euh, fiscale. David Tassilo, qui est directeur des opérations de Pornhub, est nommé dans euh, ces Pandora Papers. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça, Madame Saint-Pierre?
1: Ben, en fait, je n'ai pas été trop surprise, euh, mais j'ai réagi, réagi aussi avec beaucoup de tristesse. Ça veut dire que l'argent que cette personne-là fait sur le dos de victimes qui sont exploitées sexuellement par le billet de pornum, ben cet argent-là s'en va dans les paradis fiscaux et, 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 et ils ont toutes sortes de, de façons de faire. Ils, ils vont ouvrir plusieurs, euh, ils vont ouvrir plusieurs sites, ils vont avoir plusieurs comptes et c'est. Euh, je n'ai pas été surprise parce que ce sont des gens qui font énormément énormément, énormément d'argent sur le dos des victimes et euh, ben, cet argent-là, il faut qu'il s'en aille quelque part, si on ne veut pas être attrapé par euh, par les impôts. Alors c'est euh, c'est d'une tristesse inouïe et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on a voulu on a, on a voulu approfondir cette question-là lors de la commission sur l'exploitation sexuelle et mineure, euh, l'exploitation sur les sites euh, ces sites pornographiques et euh, bon, le temps nous a manqué, n'était pas le mandat. Mais euh, on a fait une recommandation pour qu'on aille plus loin, qu'on analyse la situation, comment on, on peut aussi contrer ces phénomènes-là et quelle est l'ampleur, euh, l'ampleur de, de, de cette business-là euh, au, au Québec, parce que l'entreprise Manguig, son siège fait est à Montréal. Mais c'est ça. Et euh, ces, ces gens-là euh, font, font à fond des affaires ici, sur notre territoire, puis ils hébergent des sites qui euh, exploitent euh, des, des, des personnes excessivement violentes. Mais, mais non. vous vous rendez
0: compte? Vous vous rendez compte, Madame saint pierre ce que ça veut dire? Le fait que le nom de Monsieur Tassilo se retrouve dans les Pandora Papers, je pensais à ça, je me disais. Donc, il, il à partir de Montréal, il exploite cette entreprise, il fait des millions, euh, des dizaines et des dizaines de millions de dollars, mais parce que cet argent-là, en partie, est placé donc dans des paradis fiscaux, ça veut dire qu'il il ne, cet argent-là ne revient pas au Québec, et que justement, le genre de programme que le gouvernement vient d'annoncer, là, les 19 millions de dollars pour des mesures de prévention, normalement cet argent-là il vient à partir de justement l'argent que les différentes compagnies et les différents contribuables au Québec versent au gouvernement, c'est comme ça que ça fonctionne une société, alors c'est à des gens qui sont au cœur de la société qui euh, ont des revenus euh, euh, d'une certaine façon immoraux, Mais si en plus ces revenus-là ne servent pas à faire de la prévention euh, au Québec ben, on se retrouve, c'est comme un double, une double trahison
1: Ouais, puis il y a des mesures dans le code criminel pour saisir les fruits des actes des actes criminels et euh, ces mesures là euh, peuvent en fait ces fruits de ces actes criminels là pourraient servir à faire de la faire de la prévention ça ça, serait, ça viendrait de ce que du fruit de ce que eux ont on, on fait comme 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 profit mais en même temps ces profits là on veut pas non plus qu'ils soient qu'ils qu existent parce qu'on veut que ce soit que ça soit que ça soit endigué mais euh, c'est bien triste on n'est pas, pas, pas naïf, on ne pense pas que ça va être endigué du jour au lendemain mais il faut un éveil de la société il faut être plus prudent, il faut que les parents aussi comprennent que lorsqu'on permet aux enfants d'aller sur des, des whatsapp euh, enfants puis des, 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 des sites pour enfants bien, on, on les amène à une certaine dépendance et à vouloir aller sur, sur des sites plus tard qui seront peut-être plus dangereux pour eux c'est énorme ce que, ce que le mal que, peut, que peuvent faire ces, euh, ces, ces, ces nouvelles technologies-là. Elles sont formidables, les nouvelles technologies, mais elles ont des effets pervers qui sont, qui sont terribles. Et euh, il y a aussi une éducation des parents qu'il faut
0: faire. Euh, Absolument. Une prévention et surtout une sensibilisation. Je pense que le témoignage, justement, de la jeune Clémentine hier, ça, ça contribue à ça. Et chaque fois que euh, vous et d'autres, vous êtes dans, dans les médias pour nous sensibiliser, ça contribue aussi à, à, à l'éveil des gens. Christine Saint-Pierre, donc députée de l'Acadie pour euh, le Parti libéral et euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci,
1: c'est un grand plaisir. Merci à vous auditeurs va nous écouter
0: aussi, religieusement. <rire> <rire> religieusement, c'est le cas de le dire. C'est comme ça, justement, que se termine l'émission. Je voudrais remercier Rémi Poitras à la mise en onde, à la réalisation. Comme toujours, Florence Lamoureux, qui est à la recherche, Bien, continuez justement à nous écouter religieusement, comme le disait Madame Saint-Pierre, et puis on se retrouve demain.